0: palabras de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982 en la concelebración eucarística con todos los obispos de España, Ávila Cada monasterio de Carmelitas descalzas tiene que ser rinconcito de Dios morada de su gloria paraíso de su deleite ha de ser un oasis de vida contemplativa, un palomarcito de la Virgen Nuestra Señora, donde se viva en plenitud el misterio de la Iglesia que es esposa de Cristo, con ese tono de austeridad y de alegría característico de la herencia teresiana. Y lo mismo vale para los hijos de Santa Teresa, los carmelitos descalzos, herederos de su espíritu contemplativo y apostólico, depositarios de las ansias misioneras de la Madre Fundadora, que las celebraciones del centenario infundan también en vosotros propósitos de fidelidad en el camino de la oración y de fecundo apostolado en la iglesia, para mantener siempre vivo el mensaje de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. de San Pablo que hemos escuchado en la segunda lectura de esta Eucaristía nos llevan hasta ese profundo ontanar de la oración cristiana de donde brota la experiencia de Dios y el mensaje eclesial de Santa Teresa. Hemos recibido el espíritu de adopción porque Él que clamamos, Abba, Padre, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, herederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. La doctrina de Teresa de Jesús está en perfecta sintonía por esa teología de la oración que presenta San Pablo, el apóstol, con el que ella se identificaba tan profundamente. Siguiendo al maestro de la oración, en plena consonancia con los padres de la iglesia, ha querido enseñar los secretos de la plegaria comentando la oración del Padre nuestro. En la primera palabra, Padre, la Santa, descubre la plenitud que nos confía Jesucristo, maestro y modelo de la oración. En la oración filial del cristiano se encuentra la posibilidad de entablar un diálogo con la Trinidad que mora en el alma de quien viven gracia como tantas veces experimentó la santa. Esta es la dignidad filial de los cristianos, poder invocar a Dios como Padre, dejarse guiar por el Espíritu para ser en plenitud hijos de Dios. medio de la oración. Teresa ha buscado y encontrado a Cristo. Lo ha buscado en las palabras del Evangelio que ya desde su juventud hacían fuerza de su corazón. Lo ha encontrado trayéndolo presente dentro de sí, ¿Cuántas veces ha meditado Santa Teresa aquellas escenas del Evangelio que narran las palabras de Jesús a algunas mujeres? ¡Qué gozosa libertad interior le ha procurado en tiempos de acentuado antifeminismo esta actitud condescendiente del Maestro con la Magdalena con Marta y María de Betania con la Cananea y la Samaritana esas figuras femeninas que tantas veces recuerda la Santa en sus escritos no cabe duda que Teresa ha podido defender la dignidad de la mujer y sus posibilidades de un servicio apropiado en la iglesia desde esta perspectiva evangélica. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. La escena de Jesús con la samaritana junto al pozo de Sicar que hemos recordado en el Evangelio es significativa. El Señor promete a la samaritana el agua viva. Quien bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo, le diere, no tendrá jamás sed, que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Las mujeres santas de la historia de la Iglesia, Teresa de Jesús, es sin duda la que ha respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón. Dame de esta agua. Ella misma nos lo confirma cuando recuerda sus primeros encuentros con el Cristo del Evangelio veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana, y así soy muy aficionada a aquel evangelio. Teresa de Jesús, como una nueva samaritana, invita ahora a todos a acercarse a Cristo, que es manatial de aguas vivas. Jesús, el Redentor del hombre, fue el modelo de Teresa. En Él encontró la Santa, la majestad de su divinidad y la condescendencia de su humanidad. Es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Veía que, aunque era Dios, que era hombre, que no se espanta de las flaguezas de los hombres. Desde el misterio de la humanidad sacratísima, que es puerta, camino y luz, ha llegado hasta el misterio de la Santísima Trina, fuente y meta de la vida del hombre, espejo a donde nuestra imagen está esculpida. Y desde la altura del misterio de Dios ha comprendido el valor del hombre, su dignidad, su vocación de infinito. pastoral. He afirmado con insistencia los valores religiosos del hombre con quien Cristo mismo se ha identificado. Ese hombre que es el camino de la iglesia y por lo tanto determina su solicitud y su amor para que todo hombre alcance la plenitud de su vocación. Santa Teresa de Jesús tiene una enseñanza muy explícita sobre el inmenso valor del hombre. Amor de, amor de Dios y amor del prójimo, unidos indisolublemente, son la raíz sobrenatural de la caridad que es el amor de Dios y con la manifestación concreta del amor del prójimo esa más cierta señal de que amamos a Dios el eje de la vida de Teresa como proyección de su amor por Cristo su deseo de la salvación de los hombres fue la iglesia. Teresa de Jesús sintió la iglesia, vivió la pasión por la iglesia como miembro del cuerpo místico. Los tristes acontecimientos de la iglesia de su tiempo fueron como heridas progresivas que suscitaron oleadas de fidelidad y de servicio. Sintió profundamente la división de los cristianos como un desgarro de su propio corazón. Respondió eficazmente con un movimiento de renovación para mantener resplandeciente el rostro de la iglesia santa. Se fueron ensanchando los horizontes de su amor y de su oración a medida que tomaba conciencia de la expansión misionera de la iglesia católica. Con la mirada y el corazón fijos en Roma el centro de la catolicidad, con un afecto filial hacia el Padre Santo, como él ya le llama al Papa, que le llevó incluso a mantener una correspondencia epistolar con mi predecesor, el Papa Pío V. Nos emociona leer esa confesión de fe, con que la rubrica el libro de las moradas en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana que en esto vivo y protesto y prometo vivir y morir en Ávila se encendió aquella hoguera de amor eclesial que iluminaba y enfervorizaba a teólogos y misioneros. Aquí empezó aquel servicio original de Teresa en la iglesia de su tiempo. En un momento tenso de reformas y contrarreformas, optó por el camino radical del seguimiento de Cristo por la edificación de la iglesia con piedras vivas de santidad levantó la bandera de los ideales cristianos para animar a los capitanes de la iglesia y en Alba de Tormes al final de una intensa jornada de caminos fundacionales Teresa de Jesús la cristiana verdadera y la esposa, que deseaba ver pronto al esposo, exclamaba, Gracias, Dios mío, porque me hiciste hija de tu santa iglesia católica. de la Iglesia y aquí el título de honor y de compromiso que la Santa nos ha legado para amar a la Iglesia para servirla con generosidad queridos hermanos y hermanas hemos recordado la figura luminosa y siempre actual de Teresa de Jesús la hija singularmente amada de la divina sabiduría, la andariega de Dios, la reformadora del Carmelo, gloria de España y luz de la Santa Iglesia, honor de las mujeres cristianas, presencia distinguida en la cultura universal. Elia Quiere seguir caminando con la iglesia hasta el final de los tiempos. Ella, que en el lecho de muerte decía, «Es hora de caminar». Su figura animosa de mujer en camino nos sugiere la imagen de la iglesia, esposa de Cristo, que camina en el tiempo ya en el alba del tercer milenio de su historia. Teresa de Jesús, que supo de las dificultades de los caminos, nos invita a caminar llevando a Dios en el corazón para orientar nuestra ruta y fortalecer nuestra esperanza nos lanza esa consigna que fue el secreto de su vida y de su misión. Pongamos los ojos en Cristo nuestro bien. Los ojos en Cristo. Para que en el camino de la iglesia, como en los caminos de Teresa, que partieron de esta ciudad de Ávila. Cristo sea, camino, verdad y vida, así sea.